0: 60 minutos con Luis Eugenio Dávila y Jackson López
1: Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi pie Tus fotografías Para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ven
0: Muy, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este, su programa América en 60 Minutos con Luis Eugenio Dávila y esta servidora, Jackson López. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Miami. Buenas tardes a todas esas personas que se sintonizan el día de hoy. A escuchar América en 60 minutos.
0: Así es. Eh, durante estos minutos vamos a tratar de condensar lo que ha sido información. El día de hoy, lo que se mantiene. Pues lamentablemente en horas de la noche veíamos, tarde noche, veíamos estas informaciones con respecto a un una nueva, a un nuevo tirador masivo, en donde lamentablemente, pues ha masacrado a 10 eh, personas, entre ellas eh, un un policía. Así que vamos a hablar de lo que ha sido noticia el día de hoy. Titulares Y el autor de esta masacre de Colorado ya fue identificado como Ahmad Alisa. Se desconoce el motivo del tirador de Boulder en Colorado quien asesinó a 10 personas. Y ante el violento caos de Miami Beach continúan las restricciones por varias semanas. Te decimos de quiénes podrán tener acceso a algunas zonas de Miami Beach. Y legisladores piden el pago puntual de los 1.400 en el cheque de estímulos a los beneficiarios del Seguro Social. Y en materia de COVID, AstraZeneca pudiera haber incluido información desactualizada en el ensayo de su vacuna, según la Agencia de Salud de los Estados Unidos. Y ya para cerrar, Pfizer comienza un ensayo clínico en una etapa temprana que prueba un medicamento anti antiviral para el COVID. Esto ha sido parte de lo que es información, Luis. Hablábamos eh, al inicio justamente de estas informaciones que lamentablemente se están convirtiendo en en el día a día eh, de acá de los Estados Unidos, cuando vemos un jovencito de 21 años eh, que causa semejante daño, esta vez eh, le tocó a Colorado, pero vemos situaciones similares. las vimos en Georgia hace menos de, ¿qué? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Algo así. Eh, dos semanas, creo. Y, y lo vemos consecutivamente acá en los Estados Unidos, eh, en donde pues están involucrados... Eh, Personas muy jóvenes en este tipo de situaciones, en donde lamentablemente, pues pierden la vida inocentes. En este caso, pues ya la policía de Boulder ha identificado al autor de esta masacre de Colorado como Amat al Lawi Alisa de 21 años acusado ya de matar a 10 personas en un supermercado de la ciudad. Las autoridades pues indican que él es residente de la localidad de Arvanda, eh, que bueno ya todos saben que fue detenido a los 48 minutos de haber hecho este desastre en, en esta locación de Colorado. Aquí pues ya empiezan a especularse cuál pudiera ser el motivo. De este crimen, pero eh, aún ni las autoridades competentes, ni locales ni nacionales, han señalado el motivo específico.
2: Sí, yo vi eh, que la persona, bueno, no han dicho los motivos oficiales, pero por la, la magnitud de la masacre y la, la forma en que se hizo, bueno, pudiéramos eh, decir que es algo. Eh, vinculado con los terroristas no sé, del Medio Oriente pudiera ser.
0: Bueno, obviamente por el nombre quizás empezamos a especular en ese terreno, obviamente.
2: Claro, eh, eh, sin embargo yo, yo eh, diría más por la, por la magnitud de el la, la, la forma en que fue eh, una AR-15, eh, un rifle estilo AR-15, eh, disparó sin, sin ningún tipo de piedad, mató a un policía, o sea que por por eso es que yo me, me, me inclinaría más que por el apellido, porque por el apellido pudiéramos decir que entonces, bueno, él está discriminando y está siendo, eh, eh, que quizás eh, discriminando en contra de países árabe o xenofobia, pudiéramos... no Hay que decir. esperar cuáles
0: van cuáles son los motivos, obviamente, pero también tenemos la, la, la matanza de Parkland, que no tenía nada que ver con estos terroristas, sino que era un niño y, eh, que ten, tiene problemas y que obviamente pues terminó acabando con la vida de muchos otros. Así que el, el, la cantidad no refleja el hecho de que sea un ataque terrorista. No sabemos si es uno de estos lobos solitarios, un muchacho inadaptado. De hecho, vamos a hablar un poco de esto de los perfiles psicológicos y qué está pasando con nuestra juventud más adelante en función de eso, pero... Eh, lamentablemente es noticia, y, y lo más lamentable es que eh, en menos de un mes hemos reflejado dos informaciones de este nivel acá en la Unión Americana. Así es. También tenemos eh, informaciones eh, que tienen que ver con eh, el tema de los pagos, el tema del IRS. Aquí vemos cómo los eh, legisladores están, eh, de alguna manera, eh, pidiendo eh, que este eh, el mayor celeridad al pago de los 1.400 de la ayuda económica, Luis, y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos durante la semana, que por qué eh, a las personas que quizás más lo necesitan, que estamos hablando de quienes reciben una pensión de seguro social o alguna ayuda del seguro social y que obviamente muchos solamente viven de ello, pues eh, no son tomados en cuenta en las primeras rondas de pago, eh, y no solamente en esta, en, en las anteriores también. En este caso vemos como eh, algunos... Eh, Representantes, En este caso, estamos hablando de eh, líderes demócratas que de la Cámara de Representantes que están pidiendo a la IRS y a la Administración del Seguro Social pues que intensifiquen los esfuerzos para eh, hacer llegar lo más pronto posible los fondos a esas personas.
2: Sí, se habla específicamente del Seguro Social, uh -huh. lo cual eh, incluso lo comentábamos ayer que las personas del Seguro Social están incluidas muchas de ellas en esta ronda del 24, o sea, del día de mañana eh, solo hay que esperar a ver eh, qué tantas personas del Seguro Social van a recibir ese dinero y si va a bajar la presión. Lo que sí he visto mucho, lamentablemente, por parte del Servicio de Rentas Internas es poniendo dedos en terceros no, eso realmente eh, no lo entiendo eh, llaman al IRS y le dicen no, es, eh, eh, tienen que, que comunicarse con el preparador y todo eso, no entiendo por qué lo están haciendo cuando ellos son los que aceptan los impuestos ellos son los que tienen la, los sistemas para pagar tienen los sistemas para hacer todo eso entonces no entiendo el sentido de el, el dedo poner el dedo a un tercero realmente me tiene bastante desconcertado en esta oportunidad esa respuesta que están dando hace poco justamente llamo un cliente de, uh -huh. acerca de que no habían recibido el impuesto etcétera eh, y que no le habían pagado bueno pues no le han pagado el IRS no entiendo todo lo que tiene. Yo me imagino cómo debe estar el, el servicio de renta interna en cuanto a trabajo, pero no se trata de poner el dedo en tercero, se trata de asumir la responsabilidad, y todos los líderes tienen que asumir la responsabilidad, y bueno, a eso, eso es, es algo que tiene que, que solventarse en los próximos días. Bueno,
0: esperemos que sea lo más pronto posible, y así como se empezó a hacer presión políticamente para que las rondas de pagos también vayan a este grupo de personas se incremente, porque la verdad y lo conversaba con Luis Eugenio en programas anteriores, lo hemos visto no solamente en esta ronda de estímulos sino en las anteriores, en donde los en las personas del Seguro Social eh, que obviamente trabajan con las nóminas del Seguro Social no son las que se les paga de primero sino muchas veces lo dejan en, en rondas posteriores así que vamos a estar haciéndole seguimiento a esto para que la gente esté atenta y, y pueda tener mayor información al respecto, eh, con respecto al, al, al punto de los pagos, no hay nada actualizado en, contra, en tema del IRS, ¿no?
2: Para darle a nuestros, tele, a nuestros Hoy no. Radio Escucha. Hoy no tenemos eh, información de impuestos nueva. nueva, así que hoy el tema de impuestos lo saltamos. Eh, así que. Pues,
0: bueno, lo saltamos, pero decimos el nombre de quién llegamos. Ah, no
2: claro eh,
0: eso no lo vamos a saltar
2: ese no lo vamos a saltar
0: así es, venimos a nombre de Regal tax advisory group recuerden si tienen alguna duda eh, si necesitan algún tipo de asesoría eh, financiera asesoría tributaria no solamente en esta época tan particular de impuestos en donde eh, tenemos pues una temporada muy peculiar pero también hay diferentes acciones que se hacen los 365 días del año si tiene alguna duda alguna consulta pues puede llamarnos al 1860 mil tax 1 mil 829 o el 305 603 8310 y nos pueden ubicar en dónde en
2: 1500 northwest 89 court suite 106 doral florida 33172
0: y también en miramar
2: en miramar es 2501 southwest 101 avenida porque te ríes de mí 101 <ríe> avenida suite 211 miramar florida 33025.
0: 25 Bueno, y, y esto lo tienen que hacer con previa cita, pero es para que la gente sepa y ¿Y dónde teléfono? estamos ubicados. Al 1, 800 6, tax. Tax. 1 800 6000 TAX, 1-800-6000-TACS.
2: 829. Ah, tienes que complementar. Y el, el 305-603-8310. 305-603-8310. Y Regal Immigration no dice la información.
0: No, no le he dado todavía. La pensaba dar para más tarde, pero la podemos dar de una vez. Si usted tiene dudas con respecto al tema de TPS, también pueden llamar a Regal Immigration. Recuerden que estamos orientando y haciendo TPS para nuestros amigos venezolanos. Eh, para cualquier consulta, eh, pueden llamarnos o al sea, 833 TPS Regal.
2: Es el que, que más me gusta. 833 TPS Regal.
0: Regal. No ah, Regal porque no lo hacemos en inglés, la gente se puede confundir. Regal, que es el 833 877 73425 25 833 827 833-877-734-25 para que puedan comunicarse con nosotros y cualquier duda, por supuesto, dárselas a nosotros. ¿No todos me ves hoy ustedes. como
2: menos estresado? Eh, sí, ah.
0: eh, creo que estás aprendiendo a manejar el... <risa> creo que Tito, te sirvieron las clases de Tito. Vamos a ver si, vamos a ver cómo termina el programa con respecto a, con respecto a la parte tuya de, de operador que no tengo que técnico. Que hacer no, no, no lo sé. Yo hasta que no termine el programa no no me quito el... el Tito, el no estrés. confían en mí, Tito. No, no, yo confío. Yo, mira, en todo lo que es cualquier otra materia, menos en la del operador de radio, confío plenamente en ti. Así que vamos a ver cómo va, cómo va esto. En, en cuanto es que nos vamos para saber cómo vamos.
2: Yo correcto. te enseñé también, te enseñé, mira, ahí te enseñé queda da... Un minuto. Ah, ok, para saber, porque ahorita
0: me dice, me cortas, y entonces me quedo ahí a, a la mitad. Hablábamos eh, de, de a nivel de las informaciones, Luis, de lo que se está generando eh, con respecto a estos nuevos avances que se están dando eh, con la pelea hacia el COVID. Y es interesante ver cómo Pfizer ya está. Pasando a, otra, a otro punto, que no tiene que ver solamente con el tema de la vacunación, sino eh, con un ensayo clínico para eh, buscar un antiviral oral contra el COVID. Esto de alguna manera pues eh, está en una primera fase, está en una fase temprana el, el medicamento eh, esta investigación se está llevando acá en los Estados Unidos y este medicamento lo que busca es inhibir eh, eh, lo que habla, dicen que es inhibidor de la proteasa y que, eh, pues, eh, eh, inhibe esta enzima, que es una enzima que el virus necesita para poder multiplicarse en el cuerpo, es decir, para para hacer desastres, los desastres que está haciendo actualmente. Obviamente es un primer ensayo, pero es alentador eh, el hecho de que se esté haciendo estas Creo investigaciones que... y que quien caiga con COVID, pues, no ya no se vea como una enfermedad que pudiera tener eh, un desenlace. Eso sostiene mortal.
2: más mi teoría de que estamos ya en la puerta de salida de este. Eh, de esta pandemia desagradable y este sabor amargo que ya lo vamos a sacar de nuestras vidas. Pero viendo
0: el lado económico, Pfizer estaría incrementando claro, sus no importa, acciones. Ahí vamos,
2: ahí vamos. Bueno, venimos, nos vamos, regresamos, seguimos, ¿qué sí. hacemos? Y no, yo, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, así venimos, ya venimos
0: con más.
1: de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que sea de amor, y si me enamoro, sea de dos, y que
0: de tu voz, este corazón, todos los días, yo a Dios le pido. Continuamos con más de América en 60 Minutos con Luis Eugenio Dávila y esta servidora Yaxu López. Hablábamos al principio del programa, de esta lamentable información pues que se sigue desarrollando desde el día de ayer con la masacre de Colorado, en donde 10 personas nuevamente pierden la vida a manos de un joven con un arma y, y que dispara sin cesar a inocentes. En este caso fue en un supermercado de Colorado. Eh, es lamentable hablar de este tipo de informaciones porque además se convierten en cíclicas. ¿no? Ahora viene obviamente el tema político. Aquí vemos cómo le están haciendo ya eh, presión contra el presidente Biden, a que para muchos debe actuar contra el tema de las armas, los que son pro eh, limitaciones hacia las armas y sobre todo eh, la mayoría de la tendencia demócrata va hacia allí y, y de allí es que donde se habla de que hay una presión eh, importante hacia la Casa Blanca eh, para que el presidente Biden pues comen comente algo sobre este eh, tiroteo eh, recordemos que eh, cada vez que se generan situaciones como estas pues empiezan los debates eh, a nivel de el uso o no de las armas en los Estados Unidos, que sabemos perfectamente que está en la Constitución y que es parte de nuestro derecho constitucional. Sin embargo, también este tema hay que verlo desde otra perspectiva y es el, el punto de vista psicológico, el punto de vista humano de la situación que representa que constantemente estemos hablando de que jovencitos, porque el, el, los promedios son entre 20 y 25 años que jovencitos generen situaciones como estas y lo que, lo que ocurrió el día de ayer fue a manos de un muchacho de 21 años eh, Ahmad Al Aliasi, alisa eh, quien hizo esta masacre en Colorado y para hablar de ello nos acompaña Cristina Balinotti. ella es experta en psicología eh, de la familia y pues constantemente eh, trae este tipo de tema y habla un poco de este tipo de, de situación quizás para que en nuestras casas escuchemos y veamos eh, cómo se están creando nuestros jóvenes, qué es lo que está pasando y por qué este tipo de situaciones se repiten constantemente acá en la Unión Americana Cristina, gracias por acompañarnos Luis Eugenio Dávila y Jackson López te saludan
3: eh, igualmente, un gusto estar eh, con ustedes. Claro, eso amerita un, un análisis, eh, como tú indicabas, eh, psicológico, pero también social. Así es. Eh, tú sabes que eh, en un libro muy conocido, El malestar en la cultura de Freud, él nos habla que la agresividad humana es el obstáculo más importante en el desarrollo de la cultura. Y además agrega, fíjate, 1930, que el futuro de la humanidad dependerá de la manera en la cual manejemos nuestra agresividad. Es decir, para vivir en sociedad debemos contener esa agresividad eh, y no lo estamos haciendo. Esto es la justificación eh, de muchas guerras que han ocurrido en el pasado y también eh, de lo que sigue sucediendo hoy en día. Es decir, que la agresividad es una fuerza humana, biológica, que está ahí. Que hay que entrenarla, es decir, que hay que entrenarla. Hoy en día, más que nunca, debido a la emergencia de las redes sociales, mm -hmm. donde todo esto se amplifica, se multiplica, y se multiplica en los corazones y en las mentes de los jóvenes, ¿verdad? Que en muchos casos no están eh, bien mentalmente o no tienen una buena salud psicológica. Entonces, eh, ¿qué sucede? Hoy en día necesitamos estrategias para evitar esto que no teníamos en el pasado. A pesar de que, como indicaba, la agresividad es un sesgo humano, es algo que estamos impulsados y eh, que para vivir en, en una cultura, en la civilización y no matarnos como especie, eh, tenemos que contenerla, ¿eh? tenemos que trabajarla. Ahora, Cristina, en In función de lo que tú estás diciendo,
0: entonces le estamos dando rienda suelta a la agresividad, y esto te lo pregunto en función de los gobernantes, en función de los pueblos, en función de que eh, eh, pareciera que mientras más eh, magnifico eh, cualquier situación y creo estas situaciones de división y de odio, eh, pareciera que eh, es parte de lo que estamos viviendo actualmente.
3: Claro, porque esta pulsión hacia lo agresivo eh, también se manifiesta eh, en los grupos que recurren a la discriminación y a la persecución de un enemigo cercano, exterior o interior, contra el cual descargar esa agresividad. Esto quiere decir que la descargamos de varias maneras. ¿eh? Podemos atacar, como hemos visto lamentablemente en esta última masacre, eh, o también eh, desde, desde los estamentos políticos, uh -huh. sociales, poder eh, encontrar siempre un enemigo. Está esta necesidad de tener un enemigo para atacar. Digamos que sería la, form la, la forma de la agresividad, aunque se manifiesta la agresividad, menos eh, uh, importante, digamos, porque lo importante desde ya es la agresividad a través de las armas de fuego, a través de matar, ¿verdad? A eso que nos molesta, a eso que para nosotros es un enemigo. Ahora, Cristina,
0: ¿Cómo se... eh, disculpa, ¿sí? ¿por qué Vemos este tipo de situaciones repetidas en jóvenes, en muchachos que no llegan ni siquiera a los 25 años.
3: Ocurre que eh, justamente, yo decía que necesitamos estrategias eh, en esta época mayores, superiores, más inteligentes que antes, porque acá ocurre que hay una desestructuración de la familia como principal institución, eh, que el hombre conoce cuando llega a esta tierra en la familia es donde se moldean estas conductas, estas impulsiones básicas del hombre un bebé nace muy agresivo todas las madres lo sabemos eh, pegan, este, lloran, gritan no tiene, eh, sí, nosotros los vamos moldeando le vamos diciendo no, esto no se hace, aquello se puede ¿dónde están los límites? al no estar los padres tan presentes los límites se están desdibujando los jóvenes están mucho más eh, a la buena de Dios eh, y realmente eh, eso desfavorece justamente lo que queremos evitar que es la inundación de esta agresividad de, el desborde de esta agresividad humana que tiene que ser eh, controlada entonces en el hogar es donde, eh, porque es la primera sociedad eh, la primera sociedad donde el hombre conoce, no es la oficina no es, eh, no, no es una corporación, es la familia, son los padres entonces, eh, necesitamos allí, como padres, eh, prever estas cosas, otorgándoles una atmósfera de contención, de amor, pero fundamentalmente de límites. Porque hoy en día, como los padres no estamos tan presentes, hay una tendencia a compensar la culpa que genera dejar a estos niños mm -hmm. eh, con regalos, con cosas materiales, o permitiéndoles todo. Estamos culpa culposos, entonces... Bueno, eh, deja que haga, total, mira, no nos tiene durante el día, deja que se vaya, le damos dinero. Y esto es lo peor que podemos hacer, porque estamos criando niños con poca empatía ¿eh? y en el peor de los casos, si hay eh, una eh, inclinación genética a desarrollar alguna enfermedad, porque ya hay en nuestra familia a lo mejor alguna enfermedad de tipo psicológico, estamos generando, estamos desarrollando un trastorno psicológico en nuestros chicos. Que sabemos que la mente de un adolescente eh, del cerebro humano eh, es muy vulnerable, muy sí es. De, a los 21 años. Nosotros decimos que son grandes, pero no son grandes pero, a esa edad.
2: Eh, pudiéramos decir eh, que entonces estaríamos... Una de las razones principales de... de o posibles razones principales de esta situación es el permisismo, permisivismo,
0: la, la, permisibilidad. la
2: permisibilidad de eh, los padres y eso que mencionabas cuando eh, el padre se siente culpable y entonces, bueno, no estuve con él y le voy a dejar eh, jugar en los eh, electrónicos, en los videojuegos por cinco horas porque el niño cuando está jugando cinco horas en el videojuego ni mira para los lados, ni molesta en la casa. y Entonces, ¿todo eso genera como una soledad emocional, pudiéramos decirlo así?
3: Sí, sin duda, porque el ser humano nace con la necesidad con muchos vacíos que los padres tienen que llenar. Entonces, esos vacíos los llena solamente en la la amorosidad, la del amor del padre y de la madre. y El amor no es solo expresado, te quiero mucho, te amo, hijo, no. El amor expresado a través de las conductas y de los ejemplos. El tiempo, hoy en día hablamos de la calidad, pero la cantidad también es importante. Eh, si bien podemos compensar con una buena calidad de tiempo, pero... También es importante la cantidad que estamos con ellos, ¿verdad? Lo que compartimos con ellos, los juegos, eh, donde ellos aprenden justamente el ABC de la convivencia en la sociedad. Eh, somos nosotros quienes lo eh, enseñamos. Y los padres también están muy agresivos ya sobre esta tendencia humana biológica. Lógicamente la sociedad de la competencia, del éxito, del dinero, al que todo esto todos estamos, hace que estemos también más agresivos. Hay muchas peleas, eh, hay muchos problemas en la casa, y entonces lo que hacemos es avivar la llama de, de, ese, de, de esa agresividad cierne que aparece en el niño, y que y que nosotros tenemos que calmar.
0: Así es. No, y si a eso le sumamos, Cristina, a todos los videojuegos, a todos los que están expuestos los niños a nivel de, de justamente esa agresividad, y si no hay un buen acompañamiento de la familia, pues creo que vemos las, las situaciones que están. Estamos viendo actualmente. Es un es un trabajo, un trabajo para todos los padres y creo que eh, es un tema para reevaluar siempre y estar constante en constante movimiento en las familias. Cristina, agradecemos enormemente el que nos hayas acompañado el día de hoy.
3: No, al contrario, un, fue un gusto. Muchas
2: gracias.
0: Gracias. Cristina Balinotti, experta en psicología de familia y que siempre pues, está atenta a llevar información para todos ustedes a través de sus redes eh, como unifamilia.com y balinotti.com. Eh, es lamentable no, este sí, tipo de eh, situaciones eh, y sobre yo sí todo...
2: Creo, yo sí creo mucho en eso que ya decía de la soledad, eh, bueno, la soledad emocional lo, lo agregué yo, pero básicamente es cuando tú descuidas, a, hay muchos padres que trabajan todo el día y, y me, me, lo veo yo ahorita en la temporada de impuestos donde trabajo todo el día y no hay tiempo para, para dedicarle a los niños, sin embargo después de la temporada es diferente, ¿no? Pero los niños necesitan la atención definitivamente de su padre y un, y un niño que tenga todo el año su padre tenga que trabajar todo el año con un horario bien restringido donde lo ve dos horas y yo lo veía cuando llevaba a los niños a la escuela cuando estaban chiquiticos y veía niños que se quedaban desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la escuela eso realmente es difícil y después más adelante eh, creo que eh, le trae consecuencias a, a estos adolescentes y bueno genera este este tipo de situación definitivamente eh, lamentable, porque y eso le sumas. el pasado de esos niños no se sabe cuál fue. Exacto,
0: por lo general son pausados traumáticos, a eso le sumas videojuegos violentos en todos los niveles, sí. sin ningún tipo de acompañamiento de los padres, sin ningún tipo de comunicación, pues estamos creando eh, seres absolutamente aislados.
2: ¿Por qué no pueden eh, promocionar los juegos que uno jugaba en eh, cuando era niño? Pac-Man, este, eh, los jueguitos de, de carro, juegos de carrera. Los no, juegos, ahora mientras
0: más matas, matas eh, 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 mejor y vas sí, pasando de mundo sí. y, y si eres ladrón, eso. y si eres ladrón... Tanto que quieren es, regular es las
2: redes sociales, tanto que quieren regular muchas cosas en internet, yo creo que eso deberían de regularlo. Así como hay películas este de, 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 que son para adultos, películas eh, que son de, de triple X y todas esas cosas donde uno iba a, a, la, a los centros estos de venta y no... Eh, no se lo permitían comprar, ahorita deberían tan bueno, cuando era niño, está, ¿no? Pero igual, yo creo igual, que igual eso
0: está, yo creo que eso está en uno como padre, regular no, lo que está, está bien, viendo pero a sus hijos. Los adolescentes de o que están jugando 16, sus hijos. 17 años también
2: debería estar regulado. ¿Por qué? Porque ellos pueden accesar a eso, entonces yo creo que eso también debería, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, eh, y me caerán encima, pero yo sí creo que deben regular mucho esas mucho esas, esas cosas de eh, de, 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 de Juegos de guerra Juegos de masacre Un adolescente de 13 años no debería Un teenager de 13 años no debería estar en eso Pero vuelvo eh. y te digo Eso es tema de los papás,
0: no de quien hace los juegos Insisto en ese tema Así que eh, es un tema ya de discusión bueno. Es muy fácil si regulen ¿no? Los papás tienen que estar allí presentes ¿Cómo
2: decirte no? No <risa>
4: No, si sé bien que estoy mintiendo Cómo decirte no Si eso no es lo que yo siento Cómo decirte no Y borrarte de mis sueños Cómo decirte no Y si te he visto no me acuerdo Y he tratado de escapar de salirme de esta historia porque entiendo que fui yo el último en llegar pero el corazón no entiende y no sabe de contar si es que hay uno más de uno para él eso es igual y es por eso que prefiere compartir antes de perderte y seguir soñando y seguir viviendo y seguir pensando Que algún día las cosas cambiarán Para bien o para mal Ya es muy tarde para regresar ¿Cómo decirte no? Si me bailas en los sesos ¿Cómo decirte no? Si te calaste hasta en mis huesos Decirte no y salirme de este infierno Como decirte no y si te he visto no me acuerdo Y he tratado de escaparme, de salirme de esta historia De esfumarme y de perderme y de borrarme de una vez el corazón insiste que será lo que le diste, que no es capaz de sustituirte y comenzar una vez más. Pero lo sabes bien que hasta es capaz de compartir antes de perder y seguir soñando. esta historia porque entiendo que fui yo el último en llegar pero el corazón no entiende y no sabe de contar si es que hay uno más de uno para él eso es igual y he tratado de escaparme de salirme de esta historia
5: capaz
4: de compartir antes de perder
0: 1 y 36 eh, minutos PM, Luis Eugenio Dávila y Jackson López eh, con todos ustedes en América en 60 minutos. Eh, estábamos haciendo un recorrido de lo que ha sido información a nivel nacional, pero también hay que venirnos a lo local, a lo que se ha venido generando durante estas últimas eh, estos últimos fines de semana, en donde para quienes somos habitantes de Miami, ir a Miami Beach eh, está prohibido en este momento ante las imágenes eh, lamentables que hemos tenido que observar eh, durante eh, las últimas horas eh, debido a estos jóvenes que están vacacionando eh, en esta zona por el Spring Break y que han hecho caso omiso, Luis, a todas las eh, medidas y a todo lo señalado por las autoridades. ¿No es así?
2: Así es. ¿Y por qué no escuchamos lo que nos dice...
0: El, el vocero de la policía de Miami Beach, Ernesto Rodríguez. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y hablar un poco de las acciones que se han venido emprendiendo y sobre todo de lo que viene para estas próximas semanas en este sector de Miami Beach.
2: Vamos a escuchar lo que dice.
5: Hola y gracias por tenerme en el programa. Yo sé que lo que hemos visto en las últimas semanas es bastante violencia, eh, bastante imágenes y videos por las redes sociales sobre eventos que han ocurrido en el centro de entretenimiento aquí en Miami Beach. Eh, de parte de policía, es importante eh, que te digan los, las medidas que hemos tomado las últimas seis semanas. Eh, hemos arrestado más de mil personas eh, 400 de esos arrestos son felonías, son cargos bastante serios. Y lo que es más impresionante para mí es que hemos quitado más de 100 pistolas de las calles. También, multas eh, para las personas que están eh, manejando, más de 11.000 multas hemos puesto. Este weekend pasado, nuestra ciudad declaró un estado de emergencia y declararon este estado de emergencia porque vimos que se estaba poniendo peor la situación y no estamos no estuvimos en una situación para esperar que se puso eh, peor y teníamos que tomar medidas medidas drásticas para la seguridad de nuestra comunidad los residentes y también los visitantes son por las próximas tres semanas y esto es cada jueves viernes Sábado y domingo hay un toque de queda en el centro de entretenimiento de Miami Beach. Y esos son 10 cuadras, 10 cuadras entre la calle 5 y la 15, la avenida Washington Collins y también Ocean Drive. También vamos a estar cerrando las carreteras principales que entran a nuestra ciudad cada jueves, viernes, sábado y domingo empezando a las 10 de la noche y eso eh, no es un, un cierre completo pero sí estamos limitando el tráfico las personas que pueden entrar eh, son esos que son residentes que tienen alguna reservación en nuestra ciudad o también que son visitantes de, de algunos de nuestros hoteles eh, son varias medidas eh, mucho trabajo de parte de la policía y también la ciudad y no es algo que hemos podido ser solo y tampoco no lo vamos a ser solo en los weekendes que vienen eh, tenemos bastante ayuda de otros departamentos el condado de Miami-Dade el departamento de policía de ellos también la ciudad de Coral Gables y muchos otros que están aquí con nosotros para asegurar eh, que todo el mundo esté que esté aquí que la esté pasando bien y lo que vienen para nuestra ciudad para cometer delitos que no los podemos arrestar eh, la seguridad es la prioridad número uno de nuestra ciudad y vamos a estar aquí vamos a estar aquí para mantener el orden y, y eso sigará por las próximas semanas otra es... vez muchísimas gracias por tenerme en el programa eh, ojalá la próxima vez que hablamos No es sobre un tema tan serio Pero sí entiendo lo importante Y, y le agradezco la oportunidad Para, para yo poder eh, avisar a tu público Las medidas que este departamento de policía Ya ha tomado
0: Bien, era parte de las declaraciones De Ernesto Rodríguez Vocero De la policía de Miami
2: Hay, hay varias cosas importantísimas Que él menciona Más de mil arrestos,
0: wow, deben wow, estar agotados.
2: Eso, eso eso es impresionante, pero más impresionante es 400 arrestos por felonías. ¿Y, ¿y qué me dices de las armas? No, 100, 100 ah, armas. armas. Oh, no, eso, eh, yo, yo creo que, que el año que viene tienen que tomar otras medidas. Yo entiendo que no se puede limitar el, eh, el, el turismo, disfrute el, disfrute, el turismo, sí pero, pero es que esto no es disfruta, esto no es vandalismo. Esto es y no es turismo. Esto es vandalismo y loquetera de, de, de no, esos pero, muchachos y además, que Luis, vienen a destruir así la ciudad. Es,
0: además, que hay, hay negocios que se han visto afectados en diferentes puntos. O lo han destruido o se han ido sin pagar las cuentas. Entonces, ya los eh, los dueños de, de, de estos sitios tienen que pedir las tarjetas por anticipado para poder hacer los cargos porque muchas veces se van y le han dejado las cuentas allí. Es decir, sí, no. por todas partes no esto están no es viendo sano, realmente. Esto no es exactamente, sano. Esto no están no es viendo sano. algo positivo. Y Miami
2: Beach es una ciudad. Eh, Hermosa. hermosa Miami Villa es, de, de, es, es un icono de Estados Unidos y del estado de la Florida más aún eh, la policía es sumamente atenta o sea yo creo que esa es una ciudad realmente hermosa para disfrutarla. Eh, últimamente no he ido por esta misma situación, pero eh, siempre Miami Beach a mí me ha encantado. Voy en temporadas bajas, y yo creo que tiene que existir algún tipo de regulación en este en, en este aspecto para que para, para no destruyan ese, el querer y la gente que realmente viene a hacer turismo, porque esos muchachos lo que vienen a hacer es vandalismo es. y no es turismo.
0: Así es. Por, por las próximas, entonces, tres semanas jueves, viernes, sábado y domingo va a estar cerrado los accesos a Miami Beach a partir de las 10 de la, de la noche solamente los que tengan reservaciones en hoteles, los que tengan eh, los que sean obviamente residentes eh, del condado, los que sean, eh, re tengan reservaciones en restaurantes van a poder pasar porque habrán eh, eh, medidas de acceso restringidas por parte no solamente de la policía de Miami Beach, sino la po policía de Miami-Dade y la policía de Coral Gable, tal como lo señalaba el eh, vocero de la policía de Miami Beach Ernesto Rodríguez, así que esperemos que puedan controlarse y que este tipo de situaciones no se muden a otras eh, a, a otros sectores, como se esperaba el día de ayer en donde Winwood pues, pues gracias a Dios estuvo bastante controlado. Sí,
2: pero Windwood esa prioridad creo que está bien Protegido sí, por, está controlado. Por, por toda la policía y no van a ir a hacer desastres. Esperemos que no. Y estos turistas no los queremos aquí en la Florida. Estos no son turistas, estos son eh, no, vándalos. Yo,
0: yo creo que, el, que el, el turista es el que viene a disfrutar, el que viene a conocer, el que viene a relajarse. El a
2: consumir sanamente.
0: Exacto, pero no este tipo de, de, también, de situaciones tam, También que tenemos viendo. que,
2: tendrían o tendría que revisarse los locales que hay en Miami Beach que pudieran ser los que atraen este tipo de vandalismo habría que también que revisar eso
0: no yo, yo creo que puede haber cualquier cantidad de locales este, este es, el, este es el, el punto del consumo el tema es que los que vayan se comporten y no tengan por qué acabar la ciudad que pareciera que ahora este es el nuevo, el nuevo, la nueva manera de hacer turismo de estos jóvenes en el Spring Break o cuando hay algún fin de semana largo o alguna temporada importante estamos viendo situaciones como esta de manera reiterativa, así que ya saben ¿Medidas
2: de nada. control? ¿O oh, sí? ¿Nada o todo? Todo, nada. ¿Todo, nada? Nada.
1: Ya no siento que mi vida valga menos que tu ausencia Ya no me importa
0: con América en 60 Minutos, soy Luis Eugenio Dávila y Jackson López, yo estaba hablando sola, y aquí mi, mi operador, que no es Tito sino Luis Eugenio, iba perfecto ya íbamos a cerrar con broche de oro, y Ay, de repente no, no sé qué pasó y no me escuché yo decía, yo, ya, iba, ya iba a felicitarlo Tito, porque decir Luis, hoy te graduaste con las clases de Tito a nivel no,
2: se, de operador el, 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 el mouse paró y no,
0: no se movía para que nos puedan entender, nosotros salimos desde nuestros propios estudios en Regal Tax Advisory Group y Tito nos apoya en la cabina de éxitos y ya las clases del fin de semana estaban rindiendo sus frutos. Yo dije, ahora sí lo superamos, pero hubo ahí ese bache al final del programa que esperemos eh, el día de mañana ya no exista. Decía que veníamos eh, gracias a Regal Tax Advisory Group, que estamos ubicados en Doral y en Miramar y que para cualquier duda con el tema de impuestos, con el tema de asesoría financiera o tributaria, nos puede Pueden llamar al 1 806 mil tax 1 806 mil 829 o al 305-603-8310. Y queremos cerrar con el con materia de política. Decía al principio del programa que había presión con respecto al pronunciamiento del presidente Biden eh, con este tema del, de los tiroteos masivos. Y hemos visto ya el presidente Biden que ha señalado, eh, que pide al Senado que apruebe medidas de control de armas. Inmediatamente luego de este tiroteo, el presidente implora porque se aprueben nuevas medidas de control de armas a raíz de este tiroteo eh, señalaba que no quiere esperar ni un minuto más en, ni, ni para actuar sobre la violencia armada instó tanto a la Cámara como al Senado a prohibir las armas de asalto como eh, señaló previamente en su campaña esto es un tema a debatir un tema bien complejo en donde los partidos políticos tienen posturas totalmente diferentes los demócratas tienen eh, mayor visión del pro control de armas y muchos dicen que son hasta anticonstitucionales mientras que los republicanos son más pro eh, a bueno, mantener el uso de las armas yo
2: que soy pro arma yo tengo un AR-15 tengo armas de, de muchas eh, muchos calibres eh, y bueno Creo que el control debe ser psicológico, punto número dos, tiene que existir un examen eh, psicológico para tú poder tener una R-15, por ejemplo. Ahora, eh, yo estoy de acuerdo que cualquiera pueda comprar un 22, o un 38, o un 9 milímetros. Eso no, no es el problema. El problema son las armas que son eh, de guerra. Porque una R-15 es un arma de guerra. Un AK-47 es un arma de guerra. Entonces, para tú poder obtener... Eh, un arma de ese tipo pero una existir. cosa
0: es que tú pidas un background check Exacto. mayor, que tú pidas un examen psicológico profundo, a que tú limites el uso de ese tipo de armas en la población y eso contraviene claro. un poco Luis con lo que dice la constitución y cuál claro, es el espíritu yo no digo
2: que de yo la no constitución norteamericana limite. yo no digo, yo estoy de acuerdo, yo soy pro arma por eso, yo pero digo. por lo
0: que estoy entendiendo las palabras del presidente es limitarlo o sea, no uses porque tú no eres eh, un, un cuerpo policial tú no tienes derecho a... Y eso es bien delicado sí, no, 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 cuando no. veníamos cuando sí. venimos de una guerra civil y eso es muy delicado cuando se supone que el, el poseer las armas es para que tú puedas defenderte claro. en cualquier situación. Así que...
2: Yo, yo sí creo que...
0: Eso eh, hay que verlo con,
2: con lupa. Yo sí creo que debe existir una regulación más no una limitación. Si yo quiero comprarme una R15, bueno, ok, yo voy a un psicólogo, pido mi certificado psicológico. Y me di, el psicólogo me dice, no, usted está apto para, para obtener un arma. Si usted este, me hace mi background check donde no tengo ningún tipo de conducta eh, el cual me, 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 me prohíba tener esa arma, bueno, eso. Pero no como yo, por ejemplo, com, como yo compré mi arma, yo compré mi AR-15, lo compré online, lo mandaron a, al, al gun shop y fui allá, presenté mi porte de arma, presenté mi, mi prueba de ciudadano americano, pagué y me dieron mi AR-15, eso es que... debe ser regulado, esa parte esa partecita tiene que ser regulada. Pero
0: hay otro punto, porque la mayoría de estos jovencitos no es que fueron y las compraron, se las quitaron al papá se las quitaron a alguien, o sea, este es bien okay. este es un tema bien, bien complejo pero, pero y entonces, bien amplio, pero que no momento, solamente es con el claro, tema de la limitación Pero en de el la
2: momento en que empieza a existir la regulación y empieza a existir el problema de, de cómo esto pudiera ser controlado a los padres con multa con cárcel, etcétera, por no tenerla en una caja fuerte, etcétera, bueno, ya la cosa cambia Yo
0: creo que podemos tener un debate un con el eso. pero, pero
2: yo quiero pasar a la otra, otra. No, después no. seguimos con esta noticia, pero la, la otra noticia, pues nos yo, yo, queda Yo minutos. la
0: releí dos veces, en dos medios, porque <ríe> yo pensé que yo la estaba leyendo no, mal, la, la leí bien. en inglés y en español, yo dije, no, yo estoy entendiendo algo mal ¿Cómo es esto que esta señora Sidney Powell, la que era abogada pro Trump y se desgarraba las, las vestiduras, creo que había un, un que había fraude. Que
2: que ella lo iba a demostrar que nunca había perdido un ahora caso que, ¿Ahora qué fue, que fue ella lo que dijo? Fiscal, que ella jamás iba a perder un caso y este caso, medio que sí hubo fraude. Bueno, ella dijo que ninguna persona con Razonal, no, razonable, yo voy a citar esto
0: ninguna persona razonable creería lo que yo dije lo que ella dijo que, que eran falsas esas, ese tema de la conspiración o sea que, que como se le ocurre pensar que eso era en serio pues eso que ella estaba
2: jugando claro porque en los está medios.
0: diciendo esto por la demanda que le está que le, el, que le va a caer liendo, claro sí, que sí justamente por por todo lo que dijo en este tema de las elecciones claro. 2020. increíble este tipo de situaciones se nos ha ido el programa por el día de hoy la invitación para mañana a la una de la tarde Luis Eugenio Dávila y Jacksu López en América en 60 Minutos, también nos pueden seguir a través de nuestras redes Luis E. Dávila, arroba regal, tax y Jacksu López así que nos vemos, nos escuchamos y también nos vemos a través de YouTube eh, en América en 60 Minutos, un placer, recuerden todos son importantes en esta América
2: Feliz semana para todos y feliz día a todos los que nos escucharon. Así que Tito, los controles son todos suyos.
1: That it's only the thrill, a
3: Fue un show especial de producción independiente